0: Gut, wollen wir loslegen? Wir fangen also ja. Heidi Happy, Phineas, Jeans for Jesus, äh, Old Stückli, ja. Steve Lacey, Fai Baba und Minami Deutsch. Es hat viel ja viel Liebe ich. dabei heute, aber ist doch schön.
1: Ja, finde ich gut. Ich finde es richtig gut. Ein guter Sommerpodcast, ja. ganz leicht.
0: Ja. Weil alles glänzt, Gold
2: Goldstückli mit Urli und Vinson. Wem läuft da nicht ein Golden Shower über den Rücken? Proudly produziert von Bose Park Productions.
0: Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 12, Werte Hörerschaft des Goldstückli-Podcasts. Heute eine weitere Spezialausgabe mit den Protagonisten dieses Formats an verschiedenen Orten der Welt, möchte ich sagen. Ich bin via Internet-Software verbunden mit Urli Hefliger. Er sitzt in einem hölzern wirkenden Zimmer, das sich in der Schweiz befindet. Ich Aha. bin in meinem eigenen Wohnzimmer hier in Berlin-Kreuzberg. Tagchen, Uli! Hallo Vinson! Hallo, danke
1: für den Anruf. Freut mich sehr. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's super. Ich habe äh, den Sommer meines Lebens. Es ist hier unfassbare 30 Grad jeden Tag. Mhm. Ich äh, bin gerade in meinem Kinderzimmer. Das ist dieses Holz, was du gerade siehst. Äh, oben sieht man auch noch meine Plakate aus der Kinderzeit. Ein äh, wannabe schönes Bild von Jimi Hendrix aus dem Musikexpress aus den 90er Jahren. Mhm. Und daneben ein Plakat von einer Seattle Rockband von Love Battery, die ich damals Anfang der 90er Jahre im ISC gesehen habe in Bern.
0: Love Battery <lacht> aus Seattle.
1: Ja, ja, die waren da auf Tour und da war ich gucken und da war der Schlagzeuger dabei, der später dann bei den Presidents of the United States ah, okay. of America getrommelt hat. Mm. So ne.
0: Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendjemand Berühmtes mitspielen muss, <lacht> <lacht> sonst wäre das Plakat ja. auch nicht mehr da. Aber die hängen ja bei dir an der Decke, die Plakate. Hast du die dann so beim Schlafen gehen angeguckt oder sieht das nur so aus, als ob die an der Decke hängen?
1: Ja, die hängen an der Decke, das hast richtig erkannt. Oben habe ich so eine kleine Bühne, wo ich schlafen konnte quasi, mhm. weil meine Schwester und ich hatten anfänglich, als wir noch kleine Kinder waren, ein gemeinsames großes Zimmer und das haben meine Eltern dann geteilt und so bekam dann jedes von uns quasi ein Kinderzimmer, ne? so Kinderjugendzimmer. Mhm.
0: Mit Hochbett dann.
1: Ja, mit Hochbett, aber hier auch ein reguläres Bett. Also ich kann hier eine kleine Tour machen durch mein Zimmer, wenn du willst. Mhm. So, Che Guevara an der Wand.
0: <lacht> das ist echt, so sehen die 90er-Kinderzimmer von Schweizer Kids aus. Che Guevara. Ja.
1: Bügelbrett.
0: Bügelbrett und Jimi Hendrix.
1: <lacht> und der Tisch. Ja, das ist mein Zimmer.
0: Wow. <lacht> das ist gut. Und wie ist das nee. für dich? in deinem Also es ist ja auch noch genauso eingerichtet. Bei mir, wenn ich nach Hessen fahre, Aha. da ist quasi alles umgekrempelt worden. Alle... Zimmer, in denen ich als Jugendlicher oder als Kind Zeit verbracht habe, sind renoviert, sehen ganz anders aus oder für mich gar nicht mehr zugänglich, weil da eine andere Familie jetzt drin wohnt. Aber das ist ja bei dir noch Originalzustand. Das muss doch irgendwie eine Zeitreise sein, da abzuhängen.
1: Ja, total. Das ist immer wieder. Also ich fühle mich immer wieder in die Kindheit versetzt und ich muss eigentlich sagen, heute ist für mich schon so Dream come true. Weil ich habe ja früher, als ich dann so Teenager war, hier auch schon erzählt, habe ich ja davon geträumt, zum Radio zu kommen. Mhm. Ne? Also Radio war ja ein langersehnter Berufswunsch meinerseits. Und genau hier, wo ich jetzt sitze, war meine Anlage und hier habe ich alle meine Platten oder CDs gehört damals und habe mir vorgestellt, wie das dann ist, wenn ich groß bin und beim Radio arbeiten mhm. darf. Ja, und jetzt sitze ich hier und habe ein Mikro vor dem Mund und kann mit dir sprechen ja. in
0: Berlin. Du bist dein eigenes Radio und bewertest Popmusik für die Menschen da draußen in der Welt. Mhm. Wie es damals die Leute gemacht haben, denen du mit Begeisterung zugehört hast wahrscheinlich. Ja,
1: genau so. Genau Wahnsinn. So. Circle of Life. Circle of Life.
0: <lacht> Danke, dass ich direkt mal singen darf, auch eine Runde. Ich, ich habe auch, gerne. ich habe es, also ich meine, ich wusste ja, dass du in der Schweiz bist, aber spätestens beim Betrachten der Playlist hätte ich es merken mhm. müssen, dass du... Äh, bei den EidgenossInnen abhängst, mhm. denn deine Lieder kommen diesmal ausschließlich aus Helvetia. Ausschließlich aus Helvetia und ähm, ich möchte aber
1: erst noch wissen, weil du hattest auch eine entspannte Woche, mhm. wie geht's dir, wie waren deine Tage?
0: Uli Hefliger hat gelernt in den vergangenen Wochen und fragt ja, auch nochmal bei mir nach, wie es mir so geht. Ja. Ja, ich bin auch mal nach Hessen gefahren, habe da den kleinen Kreis meiner verbliebenen Familie nochmal besucht. Aha. Ja, es gab auch so ein paar unangenehme Sachen zu erledigen, weil meine Großmutter ja im Februar verstorben ist. Da sind wir dann nochmal durch die Wohnung durchgegangen und haben ein paar Sachen rausgeholt und so. Das ist immer so ein bisschen emotional. Aber auch ich hatte eine schöne Zeit in der Gegend um Frankfurt herum und in Frankfurt am Main, ja. wo ich als Kind viel abgehangen habe. Ich war ein bisschen schwimmen, ich war ein bisschen spazieren mit dem Hunde. Es war wirklich sehr relaxed. Super. Du siehst auch sehr erholt aus, muss ich sagen. Vielen Dank. Ja, das, hat sich, das hat sich wirklich bemerkbar gemacht. Es ist ja nun mal so, dass die Großstadt einem auf so einem gewissen, auf einer gewissen Geschwindigkeit hält. Man ist die ganze Zeit so auf Speed unterwegs, habe ich das ja, Gefühl. Ja. Und sobald ja. man zwei, drei Tage woanders ist, wo einen diese Hektik der Stadt nicht mehr kriegt, ja. kommt man ein bisschen runter. Aber nach einer Woche oder sieben, acht Tagen spätestens. Ähm, vermisse ich die Stadt dann auch. Also dann wird es mir dann zu ruhig in Suburbia. Ja. Und sogar in Frankfurt selber, obwohl Frankfurt ja eine Großstadt ist, ist die ja im Vergleich zu Berlin doch klein und überschaubar.
1: Ja, da kriegst du halt Hummeln im Arsch. ne? Richtig. Da ist dann wieder Bewegung drin. Ja. Du, ich habe, weil ich mich so sommerlich fühle heute, du siehst, ich bin hier irgendwie eigentlich gleich ready für den See. Machst du ein Foto jetzt, oder was? Ja, ich habe
0: hier noch, das ist geil, ich habe eine Minolta, oh, Minolta Autopack 450E gefunden bei meiner Oma. Sehr gut. Ja, und die funktioniert einwandfrei. Baujahr übrigens gleich äh, deinem Baujahr 1977. Oh, das ist ein gutes
1: Jahr, das ja. Beste Jahr. Ja. Ja.
0: Und das Geile ist hier ist so ein, du siehst hier ist so ein Bändchen dran, mhm, dass man es nicht, dass nicht runterfällt. Genau, ne? damit kann man, damit kann man die Kamera transportieren. Aber ja. und das ist das Geile, der funktioniert auch als Schärferegulator für die Nahaufnahmen. Du ist musst das Bändchen, geil. das an der Kamera festgebunden ist, quasi in Richtung des zu fotografierenden Objekts halten. Ja, und quasi super. mit dem Ende des Bändchens da auf die Nase des, des zu Fotografierenden <lacht> oder der zu Fotografierenden. Und wenn du dann den Nahaufnahmeeinstellungen-Knopf noch drückst, dann hast du definitiv ein scharfes Foto. Das ist das nichts ist mit super. Autofokus, sondern da wird einfach ein Seil, das an der Kamera dran ist, so Perfekt. gehalten, dass man damit den Abstand misst. Hat
1: einfach einen Fokus und der ist so lang, beziehungsweise Richtig. so weit weg. zumindest Gut.
0: bei der Nahaufnahme ist das so. Ja, da kannst Du, hier du noch kannst so ein jetzt
1: ein Foto, ein Foto machen, wie ich einen Vino Verde auftue. Weil ich fühle mich sommerlich, habe
0: ich gesagt. Ja, du hast jetzt einfach schon mal ein Weinchen, während der Aufzeichnung.
1: Ja, nee, Vino Verde ist unter 10%. Das ist ein portugiesischer äh, Jungwein, also ein grüner Wein. Du ja. siehst, 9,5% hier, ja. Umdrehung. Ein Jungwein, der ein bisschen Sprudel hat, also ein bisschen Proseccoanisch, ähm, aber halt aus Portugal. Und ich habe den, als ich mit meiner Familie in Portugal im Sommerurlaub war, habe ich den äh, getrunken und entdeckt und mich äh, rein verliebt, weil es ist einfach ein großes,
0: großes Getränk. Also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber hier ist es jetzt so ungefähr 15 Uhr und noch super hell draußen. Ich glaube, die Zeitverschiebung... <lacht> ja, nee, bei uns ist 19 Uhr und es stammert. Ah, ja, okay, gut, dann ist ja Zeit für ein Weinchen. Vino Verde, Ole.
1: <lacht> ja, hier zum Wohl, auf den Sommer.
0: Ja, oder? geil, hau rein, Uli. Warum hm. nicht? Entschuldigen Sie die wahrscheinlich abfallende Qualität im Lauf dieses Podcasts. Irgendwann mit der Uli... <lacht> angetrunken sein. Aber du hast es verdient und wenn wir hier schon quasi <lacht> im Urlaub aufnehmen, weißt du, dann kann man auch ein Weinchen dabei trinken.
1: Das, das dachte ich auch. Genau den Gedanken hatte ich auch. Ja. Und mein Niveau ist eh immer tief, von daher viel tiefer kann es nicht
0: gehen. <lacht> und was auch noch Fakt ist, wenn man sich dann eben mal in der Schweiz befindet oder wie ich im hessischen und da irgendwie täglich Wein trinkt, macht mhm. er mir überhaupt nichts aus. Ich habe jetzt auch ja, die ja. Woche, ich habe die Woche jeden Tag waren da zwei Flaschen Wein alle, also nicht ich mhm. alleine, aber jeden Tag standen da mindestens zwei leere Flaschen Weiß oder Rotwein und manchmal haben wir noch ein bisschen Zitre getrunken oder so. Ich habe im Prinzip jeden Abend Alkohol getrunken, ja. die ganze Woche. Und du sagst mir nach, der, nach dem Ende dieser Woche, ich sehe erholt aus. Das wäre ja, nicht passiert, gut. wenn ich eine Woche in Berlin durchgesoffen hätte. Weißt ja, du, was ich meine? Ja. ja, das stimmt. Es ist dieser Alkohol in Urlaubssituationen, der ganz anders wirkt.
1: Ja, man ist einfach, ich glaube, wenn der Körper entspannt ist, nimmt er einfach die Gifte auch anders auf. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Also gerade wir im fortgeschrittenen Alter wissen ja auch schon, man muss aufpassen, man darf nicht machen, wie man will. Nicht Aber mehr ja, wenn wir uns entspannen, dann sind wir schon auch aufnahmefähig. Und, Und immer noch fett. Ja. <lacht> 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 Pegel trinken. Ja,
0: ja, man muss echt vorsichtig sein, das stimmt ja, das schon. Stimmt. Und ich mache jetzt auch direkt wieder eine kleine Pause. Ich habe jetzt wirklich pff, genug Alkohol getrunken, erstmal für ein paar Tage. Okay, gut. Ich Aber du bist ja noch in der Schweiz. Insofern, lass es dir schmecken. Ich finde das schön, dass wir uns heute Danke so wirklich. locker machen. Dankeschön. Jetzt, wo wir geklärt hätten, wie wir die letzten Tage verbracht haben, können wir einsteigen in die Playlist. Und ich hatte es ja schon angekündigt, Ulle Hefliger ist der Schweizer Popbotschafter in dieser Woche. Ausschließlich Melodien aus seinem Heimatland hat er im Gepäck. Vielleicht liegt es auch daran, dass er nochmal melancholisch wurde. Während seines Aufenthalts in seinem Kinderzimmer. Los geht's ja, ja. dann auch direkt mit einer jungen Künstlerin, die du quasi auch schon seit Kindheits- oder Jugendbeinen kennst, denn sie war mit dir auf der Schule, habe ich mal gehört.
1: Ja, genau. Ich bin ja eigentlich ausgebildeter Grundschullehrer. Ich war im Lehrerinnen- und Lehrerseminar, das hieß in den 90er-Jahren schon so, mhm. in Hitzkirch. Also in dem Dorf, wo ich auch aufgewachsen bin. Bin da auch drei Jahre zu meinem Vater in Geschichtsunterricht. Der war der Geschichtslehrer von diesem Gymnasium. Und da war man dann quasi Abi-begleitend mit 22 Jahren schon Grundschullehrer, mhm. als man rauskam. Und auf dieser Schule war auch Priska, ähm, die war aber ein paar Jahrgänge unter mir, also ein paar Jahrgänge jünger. Und äh, die war schon damals sehr musikalisch, hat Cello gespielt, hat auch so bei solchen bunten Abenden immer gerne mal was vorgetragen, auf ihrem Cello dazu gesungen. Und man wusste eigentlich schon früh, Priska wird später einmal Sängerin oder irgendeine Entertainerin in irgendeiner Form werden. Und es wurde dann auch so. Ich habe sie dann immer begleitet. Sie hat dann auch in Luzern gewohnt, dass ich auch da gewohnt habe. Äh, ich habe dann miterlebt, wie sie so eine wunderschöne hellblaue Hollowbody hat halbakustik gitarre gekauft hat. Weißt du welche? Mhm. So, diese Brian Setzer-Gitarren, so, ne? Mhm. Ein bisschen dünner. Und äh, da hat sie gesagt, so, sie will jetzt anfangen mit Singer-Songwriter-Pop. Das war 2005. Da war Leslie Feist, war da ganz groß, weißt mhm. du noch? Und äh, da habe ich miterlebt, wie sie das äh, sich angeeignet hat. Also alles angeeignet. Garage Band, das Gitarrenspielen, das Aufnehmen, aufeinanderlegen, das Produzieren etc. Und schon ziemlich schnell mal, ein, zwei Jahre später, war ihre Debütplatte draußen. Und die war großartig.
0: Mhm. Also ich,
1: Seit der ersten Platte von Priska bin ich Fan.
0: Und Priska nannte sich fortan Heidi Happy. Ja, was ein guter Name auch für eine Künstlerin aus der Schweiz. Voll oder? gut, ja. Mhm. Heidi Happy hat... Äh, vor gar nicht allzu langer Zeit eine neue LP veröffentlicht, nicht für ewig und auf dieser zum ersten Mal nicht nur englische Texte quasi präsentiert, sondern auch französische Texte, hochdeutsche mhm. Texte und da sind wir mittendrin im Thema Schweizerdeutsche Lyrics.
1: Ja, ja, das ist ein äh, wichtiges Thema, das aktueller ist denn je weil wir immer mit einem Minderwertigkeitskomplex quasi umgegangen sind mit unserer eigenen Sprache, mit dem Schweizerdeutschen. Mhm. Weil es, du weißt es ja, man hat das Gefühl, man versteht es, aber man versteht es dann doch irgendwie nicht so richtig. Und es klingt alles immer, immer, immer ein bisschen süß. Ne? Es klingt alles immer ein bisschen herzig, wie wir sagen in der mhm. Schweiz. Und wir hatten immer so ein bisschen das Gefühl, nee, man kann mit dieser Sprache nirgendwo hingehen, außer in der deutschen Schweiz kann man die vortragen, weil sonst versteht das ja niemand, was man singt. Mhm. So. Das ist sich gerade so ein bisschen am Wandeln. In den letzten ein, zwei Jahren gibt es einige Acts, die da äh, irgendwie fanden, nee, das muss man ändern. dass Wir haben eine schöne Sprache und die klingt auch schön. Die kann man schön anhören, auch wenn man es nicht versteht. so Und auf dieser Heidi-Happy-Platte sind jetzt wirklich mehrere Sprachen drauf. Das Englische kennt man schon von ihr. Das Schweizerdeutsche ist jetzt neu. Und das Französische hat sie auch so ein bisschen entdeckt über Stefan Eicher. Das ist ein ganz großer... Sänger in der Schweiz, ein Popstar, der in Frankreich auch riesig ist, der ist schon, glaube ich, um die 70. Vergleichsweise so ein bisschen wie mit einem Sven Regner in Deutschland. Also, der hat immer noch. Der so allerdings noch
0: viel jünger ist als 70.
1: Ja, ja, Sven ist noch viel jünger nee, weil da kriegen direkt
0: Ärger mit Charlotte nein, 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 und Sven, wenn die das hier hören nein, und ja. so, ja. Nein, nein, nein. Um die 40, sage ich jetzt mal, ist Sven Regner. Ja, Sven,
1: mit, Mitte 40. Mhm. Sven ist Mitte 40, mhm. hat aber immer auch, wie Stefan Eicher, noch ein großes Ohr für junge Mus Musiktalente. Okay. So und äh, Sven Regner ja auch immer wieder Bands, die er mit auf Tour nimmt bei Element of Crime, die noch ganz jung sind und am Anfang stehen, aber trotzdem äh, den gleichen Geschmack pflegen oder ähnlich klingen wie die Elements früher. Und Stefan Eicher hat das hier auch mit Heidi Happy getan. Vor zwei Jahren haben sie ein paar Lieder aufgenommen, wollten dann auf Tour gehen, waren das aber jetzt pandemiebedingt erst vor ein paar Monaten. Mhm. Und da hat sie quasi auch das französische Songwriting so ein bisschen Aber Stefan Eicher,
0: Eicher macht doch auch schweizerdeutsche Texte, oder? Der
1: macht alles, ja. Mhm. Der hat Englisch gemacht, Französisch, äh, Schweizerdeutsch auch. Hat Mani Mata schon gecovert, diesen großen Schweizer Troubadouren. War auch sehr wichtig für den ersten Erfolg von Sophie Hunger in Frankreich. War da auch so ein bisschen den, äh, der Wegebner. Und jetzt auch äh, bei Heidi Happy. Die hat er auch immer wieder mit auf Tour genommen.
0: Ja, klingt, äh, klingt für mich fast eher wie der Schweizer Elton John, als wie der Schweizer Sven regner.
1: Ah ja, Circle of Life. Da ist ja, er eine
0: Circle of Life. <lacht> Nein, weil der doch auch immer wieder junge KünstlerInnen unter seine Fittiche nimmt. Oder aber auch einfach bei Twitter einfach mal raushaut, dass er das gut findet und damit so eine ja. Karriere ebnet. Plötzlich, Ja, ja. also Elton John Twitter, das ist geil, schon ein bisschen in den Charts, so ungefähr. Ja,
1: genau so. Ja.
0: Und so hat es der neue, Eichner mit der Heidi Happy gemacht.
1: Ja, diese neue Platte von Heidi Happy gefällt mir sehr. Nicht für ewig, nicht für ewig heißt natürlich, ja, nicht deutsch, ist vor ein paar Wochen erschienen und darauf gibt es einen Song in Englisch, der nennt sich Love You. Äh, gefällt mir sehr, weil er mich auch so ein bisschen erinnert an... Ähm, eine Ballade von 2009. Da hat äh, nämlich Boris Blank von Yellow mhm. äh, Heidi Happy im Radio gehört und hat sich Schock verliebt und hat sie dann eingeladen, um auf ihrer Platte Touch mitzusingen bei den Backings. Und Stay hinten raus ist dann ein Song, den ähm, Heidi Happy selber singen darf. Und das finde ich so, hat so einen ähnlichen Twist auch
0: dabei. Heidi Happy ist jedenfalls zurück. Darüber freut sich nicht nur die Schweiz, darüber freut sich Gesamteuropa und vielleicht freuen sich auch ein paar Leute in Amerika darüber. Ja, Weil da ja durchaus auch ein paar KennerInnen schon mit Heidi Happy in Kontakt getreten sind durch ihre englischen Texte. Sie ist zurück nach 2016. Ist es das erste Album, Nid Ewig. Da freuen wir uns sehr drüber. Sie hat zwischendurch übrigens Filmmusik geschrieben und Kinder großgezogen. War also nicht untätig. Wir sind äh, froh, dass sie jetzt aber wieder Zeit und Muße vor allen Dingen gefunden hat, Musik aufzunehmen und zu texten. Hier ist Heidi Happy mit
2: Love You. Goldstückli der Podcast.
1: Ach, ich bin verliebt in Heidi Happys Musik. Es ist einfach schön. Ich mag ihre Stimme, ich mag ihre Art zu singen, ihre Songs. Das ist einfach toll. Hört euch dieses Album an. Hört, hört doch mal die früheren Sachen
0: an. Das ist wirklich einfach große Kunst. Ja, ja, Leider stimmt.
1: viel zu unbekannt.
0: Ja. Und wenn wir bei Liebesliedern sind aus der Schweiz, muss man vielleicht auch noch einmal diese Ich-Liebe-Dich-Platte von Brandau, Faber und Sophie Hunger erwähnen die wir auch abgefeiert haben ohne Ende beim Radiosender, bei dem wir einst arbeiteten. Da ist die Qualität des Schweizerdütschen durchaus zu spüren. Also manchmal ja. ist es ja auch ganz schön, habe ich später auch noch ein Beispiel für, manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn man vom Text nichts oder fast nichts versteht, weil dann die eigene Fantasie angekurbelt wird, und ja. man sich seine eigenen Geschichten ausdenken kann. Und so ist es für mich bei Schweizerdütschen Texten immer wieder und so ist es auch bei dieser Ich-Liebe-Dich-Platte vor allen Dingen häufig passiert. Von ja, Brandau, Faber Hunger. Auch da nochmal drauf hören. Hast du schön gesagt, weil da komme
1: ich dann auch nochmal drauf später. Mhm. Ähm, ich liebe dich, heißt die Platte natürlich dann auf Schweizerdeutsch. Ne? Ja. Aber das war eben eine der Acts, die ich vorhin meinte, mit so seit ein, zwei Jahren denkt man sich da so ein bisschen neu und fühlt sich nichts mehr so schlecht, wenn man Schweizerdeutsch ist.
0: Ja, und was auch neu ist, das hast du mir mal erklärt, zwischen irgendwelchen Aufnahmeterminen, ist, dass man in der Schweiz ich liebe dich gar nicht sagt. Da sagt man, ich mag die. Ich hatte die gern. Ich hatte die gern.
1: Ja, ich liebe dich, tönt so
0: ein plump. Ja, ist komisch, ne? Also, so übersetzt. Es tönt einfach übersetzt. So. Ja. <lacht> es tönt <klingt> übersetzt. <lacht> ja,
1: genau.
0: Ich möchte mir nachher auch noch über einen problematischen Begriff aus dem Schweizerdeutschen mit dir sprechen. Das kommt dann bei Jeans for Jesus vor. Spoiler-Alarm spoiler, ah. spoiler -Alarm, vergessen vorher zu sagen. Aber Jeans for Jesus werden wir auch noch spielen. Ja, Eine genau. weitere Band aus der Schweiz. Jetzt aber über die großen Teiche quasi ab nach America und ins Hause Irish. Phineas heißt der Bruder von Billie Eilish, der ja für die Produktionen seiner Schwester hauptverantwortlich ist. Er ist ein Genie am Mischpult und am Rechner. Was der für Beats zusammenbastelt für seine Schwester ist unfassbar und auch für sich selber und für andere Künstler äh, haut er immer wieder starke Sachen raus. Und jetzt haben wir es wieder mal zu tun mit einer neuen Single von Phineas, die da heißt »Mona Lisa, Mona Lisa«. Und jetzt muss man direkt mal Sorry sagen an all die Menschen da draußen, die auf Finneas stehen und sich vielleicht eine Beziehung mit ihm wünschten. Er ist jetzt in festen Händen und völlig krass verliebt in Claudia Sulewski oder Sulewski. Die ist YouTuberin gewesen, mittlerweile aber Filmmacherin Filmemacherin, sie hat einen Film jetzt gerade veröffentlicht, der I Love My Dad heißt, ihr erster Langspielfilm. Auch im Video zum nun folgenden Song ist sie zu sehen. Für dieses hat sie auch die Regie geführt und im Song geht es darum, wie schön Claudia ist und wie dolle Phineas in sie verliebt ist. Er vergleicht sie mit Mona Lisa und das erklärt dann auch den Titel dieses Songs und was mich bei diesem Lied wahnsinnig fasziniert hat, ist diese ausgecheckerte Produktion. Jede Frequenz liegt genau da, wo sie hingehört. Der Song mhm. kommt vom ganz kleinen Wohnzimmerflair locker ins Stadion rein und begeistert quasi die Massen, weil der Sound im Refrain riesengroß ist und dann wird wieder klein und, mhm. und das ist das Tollste an dem Lied, du kannst beim ersten Mal hören des Liedes den Refrain, wenn er zum zweiten Mal kommt, schon mitsingen. Also man hört das Lied zum ersten Mal und denkt so, geiler Refrain und beim zweiten Mal kannst du den Refrain schon mitsingen, weil er so eingängig ist und so schlau getextet, dass man hier einfach von einem Superhit sprechen muss. Ein Superhit von Phineas. Die Zeile, die Zeile, die im Zentrum steht, ist uh, She could be Mona Lisa, if Mona Lisa had a prettier face und dann kommt This could be heaven, If heaven was an actual place Und diese Zeile, weil ich schwöre euch da draus, wenn ihr das Lied jetzt zum ersten Mal hört, beim zweiten Refrain singt ihr If heaven was an actual place mit und merkt, dass ihr es mitgesungen habt und ihr werdet grinsen. Beim E von Place werdet ihr grinsen, weil, weil das alles so genial ist, was dieser Phineas da gemacht hat. Es ist der Wahnsinn. Und dann ist da noch so eine atheistische Grundthese quasi verbastelt, wenn er am Schluss des Liedes singt oder am Schluss des Refrains immer singt, If Heaven Was An Actual Place. Das ist ja eine skandalträchtige Zeile in Amerika. Wie, den Himmel gibt's gar nicht. Wieso haben wir dann Abtreibungen verboten, wenn es den Himmel gar nicht gibt, wenn wir da gar nicht reinkommen, wenn wir die Kinder alle austragen. Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, voll dumm gelaufen.
0: Na, das ja, ist so ein wahnsinnig großer ich bin, Song.
1: Ich bin sehr überrascht, dass dieses Liebesgeständnis von Phineas an seine Claudia und von Claudia auch zurück an Phineas, weil die hat ja das Video gedreht, ja. bei einem Paris-Liebesurlaub, ja. hat sie ja quasi immer mit Handy gefilmt und so, und das dann das Video, dass dich so ein Liebesbeweis, so ein doppelseitiger Liebesbeweis, so packt. Du bist doch so anti auf solche Sachen.
0: Also, naja, so anti bin ich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob ich... Also so plakativ, weißt ja, du, so, ja, diese Cheesiness. Ja, ja. ja, das stimmt. Es ist ein bisschen cheesy, aber es ist irgendwie auch extrem sweet. Und hier ist es auch wirklich ehrlich gesagt nicht der Text, obwohl der ja so eingängig ist, dass man ihn sofort mitsingen möchte. Es ist mhm. nicht der Text, der mich kriegt, sondern es ist wirklich die Produktion. Okay. Also was da für kleine Details eingespielt werden, wenn die Strophe mal eine Mini-Pause hat oder wenn da mal kurz Platz ist für ein Geräusch, dann kommt das Geräusch. Und das Geräusch ja. ist extrem geschmackssicher ausgewählt von Phineas. Wirklich jetzt mal. Ich kriege da jedes Mal... Wenn ich das höre, sitze ich davor mit offenem Mund und mit mhm. aufgerissenen Augen, weil da so viel passiert. Da gibt es auch so einen geilen Stutter-Effekt auf der Gitarre kurz vorm Refrain. Und wenn der Refrain losgeht, sind da tausend Spuren am Laufen, hat man das Gefühl. Also es ist, es ist wirklich wahnsinnig gut. Hier vielleicht unbedingt mit Kopfhörern hören. Jetzt nicht auf den MacBook-Lautsprechern oder irgendwie... Auf dem Samsung-Telefon oder auf dem Xiaomi-Phone das Ding abhören, <lacht> sondern das einfach Xiaomi mal. Die, ist cool, ja. ja. die gibt's doch auch. Ja. Wir haben ja keine Deals bis jetzt, keine Sponsor-Deals, deswegen <lacht> muss ich alle nennen. Ähm, das wirklich mit Kopfhörern hören. Mit Kopfhörern von Sennheiser, Sony. <lacht> Bayer Dynamik. Oder Bayer Dynamik. Das ist wirklich, also so krass gut produziert. Und wie gesagt, liebe Admirer von Finis. Der Mann scheint wirklich vergeben zu sein für eine Weile. Mona Lisa, Mona Lisa von Phineas. Das Video ist jetzt nicht so geil, finde ich, aber hm. man kann es sich angucken. Der Goldstückli-Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
1: Das war der der neue Liebessong von Phineas und seine Freundin Claudia. Claudia Solewski ist YouTuberin, wie Vincent schon gesagt hat, vor dem Song. Die beiden haben auch zusammen auch einen Podcast mhm. äh, gestartet vom Jahr We Bought a House.
0: Ja, ja, das ist jetzt schon wieder so halb sympathisch nur. Mhm. Wirklich
1: We bought a house ja. wir,
0: auch, wir, wir zwei könnten auch einen Podcast zusammen machen Ja, dem. aber eben keinen ja. darüber, dass wir ein Haus gekauft haben Weil wir dafür die Kohle nicht besitzen Verstehst du, ich ja, meine Da kommt, kommt, die, auch drauf drauf. kommt direkt wieder das Neidgefühl hoch in mir So ein bitterer Geschmack <lacht> im Mund plötzlich ja. <lacht> Aber schön, ich finde den Song super Gefällt mir sehr Ja, ich bin auch gespannt, was von Phineas In den nächsten Tagen und Wochen und Monaten noch kommt Bisher sind da ja auch schon LPs veröffentlicht worden, allerdings meistens so kurze LPs mit nur so acht, neun Songs drauf. Mhm. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn der wirklich sich für einen Langspieltonträger mal komplett committed, seine mhm. Schwester Billie Eilish sein lässt und als Finns O'Connor einfach nochmal richtig durchstartet. Aber er wird dafür keine Zeit haben. Er ist ja auch Schauspieler und jetzt ist seine Freundin Regisseurin. Also der, wir werden von Finnes noch einiges erleben, was auch nicht mit Musik zu tun hat, glaube ich, weil er auch so ein, mhm. leider so ein Renaissance-Man ist, so multitalentiert.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber immer sympathisch dabei. Ja, also, voll.
0: Ja, ja. finde ich gut. Ähm,
1: ich möchte gerne, du hast es äh, vor Fini schon angesprochen, dass wir das nächste Lied, unser dritten Song heute, ebenfalls aus der Schweiz, ähm uns ausgesucht haben. Er kommt von Jeans for Jesus. Das ist ein Quartett aus Bern. Mittlerweile spielen sie zu fünft live. Da kam noch eine Frau dazu ins live line mhm. Aber seit äh, sechs, sieben Jahren machen die zu viert in Bern Musik. Ähm, ich habe die entdeckt vor zwei Jahren, als unsere Kolleginnen und Kollegen von Diffus eine Mini-Doku gemacht haben von dieser Berner Band, die ich vorher gar noch nicht kannte. Mhm. Und da war ich sehr froh, weil Diffus ist ja ein Berliner Redaktionsbüro, das sich auch mit neuer Musik befasst wie wir. Die sind nach Bern gereist und haben die dokumentiert. Ich habe das gesehen, hat sich bei mir ein YouTube-Kanal eingespült und ich habe mich schockverliebt in diese Band. Also diese Musik ist sowas Neues, was ich noch nie gehört habe. So, mhm. Also fast designt der Pop schon zeitgenössisch und dann drüber so mit Vokoda oder mit Autotune Berndeutsch
0: gesungene Texte. Ja, da hier gleich die erste Zwischenfrage. Berndeutsch ist eine besondere Spielart als das oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist ein Dialekt. Okay. Also das Schweizerdeutsche gibt
1: es ja, hatten wir in der letzten Folge auch schon besprochen. Es gibt keine Rechtschreibung im Schweizerdeutschen. Es gibt, wie in Deutschland auch, in jedem anderen Land auch, natürlich Dialekte. Hm. Und Ber äh, Berndütsch äh, ist ein ganz spezieller. Das wird natürlich in Bern gesprochen, in der Schweizer Hauptstadt. Dann gibt es auch noch das bisschen ähm, Spitzzüngerige, das ist das Zürichdütsch oder dann noch so ein bisschen ein noch spitzeres ist Ostschweizer Deutsch. Das sind denn die südlich vom Bodensee um St. Gallen um. Mhm. Oder dann hat man in Nord, in der Nordschweiz Basel, Basel, ja, war,
0: war, mit der Tiefe und der Trommel. Ja, ich höre in aber auch keinen Unterschied. Jetzt, hörst, ja, das ist, der hört sich ein bisschen spitzer an jetzt. du hör mal, das hört sich jetzt spitze an. sie. Und das ist jetzt der Basler Akzent. sie. So kommt es bei mir so an. Aber es ist natürlich so, dass es da... Ja. Es ist ja auch so, wenn, wenn man jetzt, ähm, weiß ich nicht, in ein englischsprachiges Land fährt, oder wenn man nach England fährt, sagen wir, bis man da weiß, was ist jetzt hier Nottingham und wie spricht man in Bournemouth oder so, das ist es ja. dauert eine Weile.
1: Ja, das stimmt.
0: Da ja. muss man reinwachsen, da Muss ich reinhören. Und das hast du ja gemacht, du warst ja vor ja. Ort quasi. Genau, ich war da. Ich war kurz verwirrt am Anfang, weil ich die Band mit Porno for Pirates verwechselt habe. Ich so, <lacht> das ist echt jetzt richtig alt, Alter. Was kommst du jetzt mit Porno for Pirates? Aber es ist ja Jeans for Jesus.
1: Ja, ja, nicht das Gleiche. Ja. Nein, nein. Äh, Jeans for Jesus haben jetzt, das haben wir letzte Woche schon kurz angesprochen, ähm, oder die waren dann Teil von einem aktuellen Artikel von Jens Balzer. Von mhm. unserem Freund Jens Balzer, der hat Anfang Juli in der NZZ am... Sonntag einen Artikel veröffentlicht namens «Die Sprache der Liebe». Und da hat er über eben neue Schweizer Acts, die jetzt im Schweizerdeutschen sich ins Ausland wagen und das probieren, wie Sophie Hunger, Dino Brandau und Faber mit «Ich liebe dich», hatten wir auch schon mal am Anfang des Podcasts erwähnt, und eben auch «Jeans for Jesus». Die haben aber einen Fehler gemacht, weil die dachten, wenn wir nach Deutschland gehen, müssen wir unser Schweizerdeutsch übersetzen ins Deutsche.
0: Ja, und aus Jens Walters Sicht ist das ein Fehler, ja.
1: Aus meiner Sicht aber auch. Okay, weil ich finde, es verliert so viel an Magie, es viel, verliert so viel an, an Liebe und Herzlichkeit und Einzigartigkeit auch, dass es einfach nur noch zu plump daherkommt und mhm. einfach die Schönheit verliert, die die Musik im Original eigentlich hätte.
0: Es ist beliebiger geworden durch ja, die hochdeutsche Variante. Mhm.
1: Und jetzt haben sie dieses Jahr zwei Platten rausgebracht. Zum einen, weil sie sich nach Frankreich orientieren wollen. Äh, die Platte nennt sich «Mille Neuf sans quelque chose». Also 1900. Irgendwas, ne? mhm. Und dann gibt es die deutsche Variante, die nennt sich 2000 etc. Oder mhm. 2000 etc. Mhm. Ähm, da gibt es so eine Art Best-of, dann gibt es Übersetzungen auf Französisch und auf Deutsch, ganz originell gedacht. So, ne? Wie man sich auch als Grundschullehrer was Originelles ausdenken könnte für ein Projekt. Aber leider ist es für Popmusik <lacht> einfach zu gewollt. Es ist zu gewollt.
0: Ja, Grundschullehrer es und Popmusik passt schon nicht zusammen, finde ich irgendwie. <lacht> Da ja, wird es schon schwierig. Ne? Ja, sobald er sie natürlich nicht. Ja, ähm, ich habe mir 2000 irgendwo in der Version jetzt angehört, die du uns anbieten möchtest. Das ist die und Version, weil du sagst, genau. die ist schöner. Der Jens Balzer hat Recht behalten, als er sagte. Das Übersetzen ins Hochdeutsche war ein Fehler für Jeans for Jesus. Ich habe mir, um das zu überprüfen und weil ich ein fleißiger Journalistenboy bin, habe ich, hab ich mir die Hochdeutsche Version mit Steiner und Madeleine angehört. Und die ist wirklich richtig schlecht, finde ich. Oder? Das Lied ist ich richtig. Auch. Das ist ein total beliebiges Lied, wo man irgendwie auch oder bei dem man auch kein gutes Gefühl dem Text gegenüber hat. Also ich weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, ob der Text einfach schwach ist und mir das jetzt erst auffällt, nachdem er übersetzt worden ist ins Hochdeutsche, oder ob der nur schwach wirkt, wenn er im Hochdeutschen vorgetragen wird. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst, aber ich schließe mich dem, was du sagst, auch an. Ich finde es schade, weil... Wir lieben Steiner und Madeleine. Wir lieben ja, Jeans ja, for Jesus, stimmt. also ja. ich zumindest. Aber diese, dieses Konglomerat, das macht keinen Sinn. Und ich sage Jeans for Jesus auch voraus, die wären genauso erfolgreich gewesen mit dem Schweizerdeutschen wie mit dem Deutschen, wenn gar ich sogar nicht sogar erfolgreicher. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, die waren auf Meld gebucht vor zwei Jahren. Ja. Mit der schweizendeutschen Version wären die aufs Meld gebucht worden und dann kam die Pandemie und dann wurde halt alles eingeschläfert. Ne? Alles klar. Und in der Zeit haben sie einfach falsche Überlegungen gemacht, finde ich. Meine Meinung.
0: Ja, also es ist halt aber auch mal so, das muss man ja auch mal festhalten, dass die deutsche Sprache, also das Schweizerdeutsche ist vielleicht sogar noch melodiöser als das Hochdeutsche und insofern vielleicht geeigneter sogar zum Musizieren. Ausgleich ja. das Hochdeutsche sich auszuwählen, um in diese Sprache deine Texte zu übersetzen, ist halt einfach auch eine krasse Idee. Also dann, es ja. wird einfach schwierig. Ja, ja. Ne? Hochdeutsche also, es,
1: Texte. Es wirkt zu designed. Es ist zu designed und es kommt nicht mehr von Herzen, finde ich. Hm. Ich möchte den Jungs wirklich nicht zu nahe treten. Ich bin großer Jeans for Jesus Fan. Aber ich finde einfach, das Original im Schweizerdeutschen macht einfach sehr viel mehr Sinn.
0: Ja. So. Und es ist manchmal super, das hatte ich auch schon mal gesagt heute. Und ich werde es nachher nochmal sagen. Es ist manchmal super, wenn man gar nichts vom Text versteht. Ja! Nichts. Genau. Nada niente. Jeans ja, for Jesus mit 2000 und irgendwo.
2: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
0: 2000 und
1: Irgendwo, oder wie spricht man das dann aus? 2000 und Irgendwo. Also der Ephraim ist 1900
0: und so, 2000 und Irgendwo. 2000. 2000. 2000. Ja, geil. Ich habe in dem Wiki-Artikel von Jeans for Jesus oder über Jeans for Jesus nachgelesen, wie es zum Bandnamen kam. Das ist auch echt eher eine wacke Geschichte und auch so eine privilegierten Geschichte, finde ich. Man hat sich <lacht> zufällig in New York City getroffen. Vier Schweizer treffen sich zufällig in New York City, weil man sich einfach leisten konnte, mal in New York City abzuhängen oder was? Keine Ahnung. Treffen sich zufällig in New York City und dann haben sie einem Obdachlosen, so habe ich es in Erinnerung, der Jesus hieß, eine Jeans geschenkt. Und so, also ist sehr platt. es gibt eine sehr platte Geschichte für den Bandnamen Jeans for Jesus und jetzt kommt der Aufreger, finde ich. Also es gibt ein Wort in dem Wikipedia-Artikel, das ein schweizerdeutsches Wort ist, das habe ich so im Deutschen noch nie gehört und ich finde, das ist echt ein schwieriges Wort. Und zwar steht da das Wort randständig drin. Sie haben einem, das steht nämlich nicht, sie haben einem Obdachlosen eine Jeans geschenkt, sondern sie haben einem Randständigen eine ja. Jeans geschenkt. Ein fieses Wort, das ein bisschen so die Assoziation zum Begriff des Asozialen von den Nazis, also in meinem Kopf zumindest, herstellt. Ja, ja. Äh, da da vielleicht, vielleicht, also ich meine, wie gesagt, das Schweizerdütsche klingt schön, ist toll für Poptexte, aber vielleicht das Wort randständig. Rausstreichen. Ja, das ist, was ich für unanständig halte. Ja. Das einfach rausstreichen. Also da hab ich ja, mich, bin gut. ich wirklich drüber gestolpert und war so ein bisschen so, uh, was ist das denn für ein böses Wort, randständig, ein randständiger
1: ja, gut, dass du das sagst. Aber die Jeans for Jesus müssen äh, ihren Wiki-Eintrag eh updaten, weil die neuen zwei Platten sind da gar noch nicht drin. Ja. Also von daher können sie ranständig da ja auch gleich umtauschen. Ja,
0: genau. Und man ist es ist ja nicht so wie bei mir, dass der Wikipedia-Artikel quasi selbst verfasst wurde zu 90 Prozent irgendwann 2004. Ja. <lacht> Sondern da hat ja vielleicht auch jemand anders drin rumgeschrieben. Im Jeans for Jesus-Wiki-Artikel. Die große Schweiz-Goldstückli-Show... Ist in dieser Woche angesagt, nicht nur der Titel dieser Sendung verrät, dass wir Schweizbezug haben, nein, auch Uli Hefliger macht es in dieser Woche ganz klar mit ganz viel Musik aus seinem Heimatland. Hits aus Helvetia hätte die Unterschrift sein können für die dieswöchige Ausgabe. Wir haben in den letzten Wochen eine neue Rubrik eingeführt, die uns ermöglicht, auch nochmal zurückzugucken auf ältere Stücke, die uns immer noch am Herzen liegen und die uns immer noch im Kopf rumschwirren. Und auch hier möchte Uli uns ein weiteres Mal entführen in die Schweiz der 90er Jahre, nehme ich an.
1: Ja, in die Schweiz der 90er Jahre. Ich hatte ein großes Flashback, ähm, als ich Austauschschüler war, 1996 in den USA. Da war ich bereits schon Riesenfan von der MTV-Sendung 120 Minutes. Erinnerst du dich?
0: Mit, äh, wie hieß er nochmal? Paul King in England, mhm. für Europa.
1: Mhm. Äh, aber in Amerika war das nicht Mo äh, Paul King, sondern Matt Pinfield. So ein kleiner, muskulöser, ähm, glatzköpfiger Typ, mhm. der im Musikfernsehen Sonntagabend um 10 Uhr großartigste Videos und Musik vorstellte und ich war wirklich einfach von der ersten Sendung an verliebt. Und ich kann mich gut erinnern, dass in der zweiten Sendung Matt Pinfield ein Monolog geführt hat über diese einflussreiche Band aus der Schweiz, die die großen Bands wie Ministry und Nine Inch Nails und Marilyn Manson beeinflusst hätten. Und hier sind die Young Gods mit Skinflowers. Und ich saß da um 22.40 Uhr auf dem Stuhl alleine vor dem Fernseher irgendwo im Midwesten in den USA und hatte Gänsehaut drei Minuten, weil ich dachte so, wer ist das? Ich bin in Amerika, eine Band aus der Schweiz,
0: <lacht> uh -huh. ja. Ist das schon Pop-Patriotismus eigentlich? Ja. Wahrscheinlich schon, oder? Ja, ich glaube schon, das hat da angefangen. Mir war das gar nicht bewusst. Ich kannte
1: die Band natürlich schon vorher, die gibt es seit Mitte der 80er ja. Jahre. Das war ein Gibt es jemanden auch? Die gibt's immer noch, die machen immer wieder mal Sachen mhm. und so. Äh, die hatten aber in den 90ern schon ihre wichtigste Zeit, weil sie immer äh, nach New York gefahren sind, schon wieder so ein Privileg, zu einem <lacht> anderen Schweizer, nämlich Rolly Mosiman, ein Produzent, Keiler der in New York Name. gearbeitet hat. Geiler <lacht> Name, oder? Ja, voll. Und jetzt kommt, Vincent, Achtung, aufgepasst. Trolli Mosiman hat ein Studio in New York und hat damals in den 90ern viele Bands produziert wie Marilyn Manson, wie The The und Faith No More. Mm -hmm. Hab ich und Mike, gelesen. Patton, Mike Patton ist nämlich auch ein großer Fan von den Young Gods. Die Young Gods. Kommen die nicht ja. auch aus Bern? Aus Fribourg. Aus das Fribourg. ist 20, 20 Minuten Richtung Genf von Bern weg. Okay. So. Weil ich Und an die, die Berner Boys
0: die... nochmal denken musste. Ah, ja. Das sind ja, doch die Fußballer. Nicht weit weg. Naja, Na, ja,
1: Young Boys. Genau. Die Young Boys. Nicht die, nicht die Young Boys, die Young Gods. Ah, siehst du, jetzt, jetzt deswegen. Also,
0: irgendwas war da mit Fußball.
1: Ja, ja, genau Gut. so. Ähm, auf alle Fälle waren die Live-Konzerte großartig, weil der Sänger Franz Treichler hatte an seinem Mikrofonständer unten eine Spotlampe nach oben gerichtet mhm. und konnte dann quasi immer den Mikrofonständer so drehen und die Leute rausleuchten. Und das hat mit diesem ganzen Nebel auf der Bühne immer wahnsinnig
0: geile Effekte gegeben. Es war der Hammer. Hammer, 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 Hammer. Krass. Was ja. ich äh, erstaunlich fand, wie gesagt, ist die Tatsache, dass Faith No More sich des Öfteren auf die Young Gods aus Fribourg bezogen haben. Ich würde sagen, Opener ab und dann hören wir uns das Stückchen mal an, was du mitgebracht hast. Wie heißt das?
2: Skinflowers. Sie hören das. Old Stückli. Im Gold Stückli. Knicknack. Das waren die Young Gods
0: mit Skinflowers. Geiler Song, oder? Ich finde, es ist schon ein bisschen außer Zeit gefallen. Also es ist jetzt ja, keine ja. Musik, die man genauso vielleicht jetzt nochmal machen würde oder die man genauso nochmal hören ja. würde. Dieses industrial angehauchte Material aus den 90ern hat irgendwie auch die Zeit wiedergespiegelt. Heute würde das vielleicht anders gemacht oder anders klingen, aber es ist auf jeden Fall interessant. Und ein Meilenstein in der Schweizer Musikgeschichte, das kann man glaube ich schon sagen. Ja, total. Und hat auch wieder
1: einen Song, den ich hier, wo ich jetzt gerade sitze, in meinem ehemaligen Kinderzimmer, ja. ähm, am Boden halt ganz oft gehört. Also hier stand meine kleine midi techniksanlage wo ich meine CDs gehört habe. Unter anderem eben auch die TV Sky von Young Gods, wo Skinflowers drauf ist.
0: Du bist mittlerweile verheiratet, Uli Hefliger. Hast mhm. Kinder und äh, in der Situation bist du aber auch relativ glücklich, wenn ich das so von außen beurteilen kann. Immer wenn du über deine Familie und deine Frau so sprichst, hast du so einen Strahlen in den Augen bist happy. Äh, was ich mich aber jetzt gerade frage, weil du dich in der Heimat befindest, triffst du da auch Ex-Partnerinnen zum Beispiel? Triffst du Absolut da auch Menschen lang. aus deiner Vergangenheit, wo du sagst, so, oh, stimmt ja, ganz vergessen, dass es dich mal gab und wir waren mal sehr nah ja. und schön, dass ich dich wieder treffe. Ich bin zwar glücklich in meiner Beziehung, aber das mit uns war schon auch besonders oder so?
1: Ich treffe die immer wieder, aber jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie verabreden und treffen, mhm. sondern man läuft halt per Zufall sich über den Weg. Mhm. Ähm, ich merke dann eher, mein Gedanke ist eher mit so heiß, das lange her. Mhm. Also ich fühle mich dann eher alt und denk so, krass, das waren 20 Jahre, das vor 20 Jahren, was
0: geht? <lacht> ja, okay.
1: So, ne? Ist dann eher der. Ja. Und ich meine, ich bin ja mit meiner jetzigen Frau Petra, bin ich ja über 16 Jahre zusammen. Ja, krass. Also von daher. Ja.
0: Ich frage nur, weil es im nun folgenden Lied so ein bisschen darum geht, dass man eine Ex-Partnerin auf der Straße auch zufällig wieder trifft und dann Aha. feststellt, man ist nicht unbedingt noch verliebt ineinander, aber man hegt noch Gefühle füreinander und man hat irgendwie das Bedürfnis, Teil des Lebens des oder der anderen zu bleiben, dass man äh, sich nach einer beendeten Beziehung verspricht, hier wir kümmern uns aber weiterhin umeinander oder so, ne? Wenn mhm. es gut auseinandergeht, das ist ja mhm. vielleicht was erstrebenswertes passiert aber nicht allzu häufig. Hier in dem Lied aber wird eine genau solche Situation beschrieben von Steve Lacey und Fouché im Stückchen Sunshine. Eine ah, R&B-Nummer vor dem Herren.
1: Ich danke dir sehr für Steve Lacey. Ich kannte den noch nicht. Danke für den Tipp. Mhm. Äh, ich finde das super. Ich bin jetzt Fan.
0: Ja. Ab jetzt Fan. Steve ich
1: Lacey, aber, ja. sorry schnell. Ich nee. dachte aber eher, du erzählst eine Geschichte von dir, aus Frankfurt, wo du einer Ex-Freundin über den Weg gelaufen bist? Nee, ist mir Aha. jetzt nicht
0: passiert, muss ich sagen. Okay. Trotzdem, das hat, um das, Song. trotzdem ja. hat das Lied in meinem Kopf äh, Erinnerungen an Ex-Partnerinnen hervorgerufen. Und zwar also. ausschließlich gute. Also, ja, ich, ja es gibt... Da durchaus Verknüpfungen in meinem Kopf, die funktionieren mit diesem Stückchen. Und das hat mich auch so, ein, so eine, in so eine Bittersweet-Symphony-Situation gebracht, das Lied. Weil ich irgendwie dachte, es ist ja alles gut, so wie es ist. Man, also, dass man mit diesen Partnerinnen zum Beispiel nicht mehr zusammen ist. Aber trotzdem ist es auch irgendwie traurig, dass es nicht geklappt hat. Vielleicht hätte ja was draus werden können. Ne? Ich bin auch, auch sehr gut. glücklich in meiner jetzigen Beziehung. Aber es sind solche... Äh, solche Lieder, die einen dann doch zurückversetzen vielleicht mhm. in Relationships, die schon längst vorbei sind. Steve Lacey hatte lange ein Relationship mit der Band The Internet. Das ist eine rb gruppe aus Amerika, die da durchaus weltberühmt ist. Hier auch, aber in Amerika sind sie so richtig fett. Da hat er Gitarre gespielt und hat jetzt mit Gemini Wright seine zweite... LP raus. Komplett selbst produziert mit dem Ziel, dass man das Ding von vorne bis hinten durch und dann nochmal hören möchte. Das hat er so formuliert, dass er das erreichen wollte und für mich hat er es geschafft mit Gemini writes Im nun folgenden Song des Mannes, der spürbar beeinflusst wurde von Thundercat, Pharrell Williams, Erykah Badu oder ganz groß von Prince. In der nun folgenden Nummer singt eine gewisse Fouché mit, das ist Brittany Fouché aus Amerika, die hat 2019 mal so ein Samplepack angefertigt und hat einfach irgendwelche Instrumentals und A Cappella-Versionen angefertigt und die ins Netz gestellt und mhm. ist da dann entdeckt worden von verschiedenen Rappern. Sleepy Hello hat einen Track mit ihr gemacht, der Freestyle on Deep End hieß. Und da, also Deep End war quasi ihr A Cappella und das hat er verwendet und dadurch wurde, wurde sie relativ schnell, relativ berühmt. Weil alle in diesem Track den Sample von ihr so abgefeiert haben und haben sich gefragt, wer ist denn das, wer ist denn das? Es stellte sich <lacht> raus, es ist Fouché. Mittlerweile hat die eben auch äh, eigene Songs und Platten veröffentlicht und sie ist halt hier das Feature in dem Stück, das wie gesagt davon handelt, dass man sich auf der Straße trifft und dass beide eigentlich feststellen, äh, dass man Teil des Lebens des anderen bleiben möchte. Und zwar jetzt nicht unbedingt in Form eines Liebespartners, einer Liebespartnerin, sondern dass man einfach mal hören möchte vom anderen, von der anderen. Was ist denn so passiert bei dir? Wie geht's dir denn so? Und wenn's dir mhm. schlecht geht, melde dich ruhig bei mir. So ein bisschen, das ist die Message dieses Songs. Und diese Message ist im Video, das muss ich auch noch ganz kurz erzählen, zum Song so sweet umgesetzt worden, okay. dass man sich das unbedingt angucken muss. Steve Lacey, ohne E hinterm C, übrigens, Steve Lacey mit Sunshine einfach eingeben ins Suchfensterchen und schon werdet ihr dieses tolle Video sehen. Man sieht Steve Lacey und Fouché Steve Lacey steht auf dem Boden und hat so ein komisches Korsett um mit Seilen dran und dann äh, fährt die Kamera irgendwann diese Seile entlang und dann sieht man, dass Fouché quasi attached ist, per Strings attached Aha. zum Künstler und sie schwebt in der Luft und dann ja. äh, als irgendwann klar wird, dass beide quasi Teil des Lebens des anderen sein wollen, hebt Steve Lacey ab und es ist dann wie so eine Waage, die sich dann so auspendelt und plötzlich schweben beide auf einer Höhe, auf Augenhöhe in der Luft miteinander sind mit diesen unsichtbaren Fäden, die hier sichtbar gemacht worden sind, quasi miteinander verbunden okay. und und singen sich gegenseitig ihre äh, weiter bestehende Sympathie quasi gegenseitig vor. Und das ist ein herzerwärmender Moment und ein ganz, 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 ganz tolles Video. Und es gibt auch noch lustige Stellen im Lied. Also für mich einer der Hits dieser Woche... Eine meiner Lieblingsstellen im Text lautet zum Beispiel You're saying my ex, like if my name ain't Steve. <lacht> das finde ich ganz gut. Ja, super. Hört euch das an. Es ist bittersweet und wunderschön und toll auch produziert, finde ich. Steve Lacey und Fouché mit Sunshine.
2: Goldstückli, der Podcast.
0: Danke
1: nochmal für diesen Tipp. Steve Lacey super mit Fouché zusammen Sunshine. Bei dem Songtitel Sunshine
0: muss ich immer an jay -Z denken.
1: Touch me with heart of gold. I can go a day without you, Sunshine.
0: Ah, Weißt du noch? Wenn du jetzt schon so berühmte Namen nochmal erwähnst, kann man hier ja. auch nochmal Dev Hines droppen. Das ist der Typ von Blood Orange. Naomi Campbell vielleicht. Oder oh. Kanye. All die Aha. drei genannten Menschen sind nämlich großer Fan. Dieser Platte von Steve Lacey. Der hat irgendwann auf Instagram mhm. quasi seinen Release Navidad Post rausgehauen. Von wegen, ich habe es geschafft. Die Platte ist fertig. Und dann, mhm, haben, halt echt, dann haben halt echt, dann haben wir echt so Def Heinz, ja, Glückwunsch. Und Naomi Campbell, so super Platte. Und okay. dann kam noch Kanye und hat gesagt, äh, ist der, äh, Steve sei einer der inspirierendsten Persönlichkeiten derzeit auf der ganzen Welt. Und dann war wow. für Steve Lacey alles klar. Wenn Kanye das feiert, dann geht's ab in die Charts.
1: Falls wir zwei, ne, falls wir zwei mal so einen Podcast machen würden, äh, wo wir über neue Musik informieren, müsste der eigentlich Release Navidad teilen.
0: <lacht> zu spät. Ja, zu spät. Wah, Mist, den haben wir echt verpasst. Denn ich glaube, dass das, das Bon Mot ist schon genug rumgegangen, damit sofort jeder verstanden hätte. Mhm. Und vielleicht wäre es der, weiß ich nicht, kreativere Titel gewesen. Aber Goldstückli geht schon auch.
1: Ist, aber du hast das doch erfunden. Release Navidad kommt doch von dir, Nein, oder?
0: nein, ich glaube, es kommt von Dendemann. Aha. Okay. Also irgendwann klar. mal hat zu mir jemand gesagt, <lacht> Release Navidad in irgendeinem Zusammenhang, wo ich gar nichts veröffentlicht hatte. <lacht> Und ich glaube, oh, es gut. war Dendemann. Okay. Also ich gut. bin mir aber nicht ganz sicher. Dass die Show Goldstückli heißt, ist in dieser Woche aber besonders passend, denn wir beschäftigen uns ja ausschließlich, fast ausschließlich mit äh, Schweizer Musik. Jetzt haben wir es in den nächsten Minuten mit einem Künstler zu tun, der mich, seit du ihn mir vorgestellt hast, immer Aha. wieder überrascht hat damit, dass das so amerikanisch klingt. Ich ja. würde niemals an die Schweiz denken, bei den Instrumentals und auch bei vielen englischsprachigen Stücken von Fi Baba.
1: Ja, Fai Baba, ein Künstler, den wir schon seit ein paar Jahren begleiten und abfeiern. Also beim alten Radiosender haben wir den hoch und runter gespielt. Vor allen Dingen seine 2016er Platte Sad and Horny. Schon das mal ein sehr guter Albumtitel. Ähm, da gab es ein, zwei Songs drauf, dann gab es noch ein, zwei Singles dazwischen etc. Jetzt hat er sich aber quasi auf seiner sechsten Platte neu erfunden. Die ist vor zwei, drei Monaten erschienen und da singt er zum ersten Mal komplett auf Schweizer
0: die Kreise schließen Falle, sich, wie ja, bei Olympia.
1: of Life! Ich kann das auch. er ja, ist gut. In diesem Fall aber nicht Bärendeutsch, sondern Zürichdeutsch. Mhm. Also ein bisschen spitzer als das Bärendeutsche, wie ich dir schon mal versucht habe zu erklären, <lacht> aber ist auch egal. Ja. Auf alle Fälle ähm, ist diese neue Platte von Fai Baba, sie nennt sich Verandret. Also ich habe mich verändert. Ja. Ne? Verändert. Ähm, erschienen und darauf gibt es ganz große Songs, unter anderem auch den Albumtrack, den wir euch hier an dieser Stelle vorstellen wollen würden. Ähm, Verandret ist äh, vor ich weiß nicht mehr, wann ich den zum ersten Mal gehört habe, von ein paar Monaten, glaube ich, auf meine Ohren gestoßen. Und ich habe den aber nochmal gepickt für ein tolles neues Projekt, wo ich teil sein durfte von einem Hörer von uns, vom Goldstückklin namens Dom Waits. Also nicht Tom mit T, sondern mit einem weichen D, Dom Waits. Mhm. Der hat mich Anfang Jahr mal angeschrieben, ob ich nicht äh, für seine Outro-Podcasts mal eine Playlist zusammenstellen wollen mhm. würde. Der geht dann immer in die Heimatstadt von äh, dem Menschen, den er anschreibt und filmt da Nachtsequenzen aus der Nacht, von der Stadt oder von dem Ort. Und er hat mich dann gefragt, möchtest du nicht für Luzern auch mal so einen Podcast bestücken und mir eine Playlist geben? Mhm. Das habe ich dann gemacht und äh, Dom ist dann, aus Frankfurt übrigens, Ne? Frankfurter, extra, extra nach Luzern gefahren und hat eine Nacht lang einfach Luzern by Night gefilmt. Und dazu gibt es äh, Songs, die ich zusammengestellt habe. Und der Hauptsong, der wichtigste Song, äh, kommt von Fai Baba und der heißt
0: Verändern. Ach so, du, also du, du hast den quasi schon mal präsentiert, aber in einem anderen Format. Ja, genau. In einem anderen Format. Du bist fremd gegangen mit Dom Waits. Ich, ich habe dich gefragt, Vincent. Ich so. habe dich gefragt. Ja,
1: Du hast gesagt, ja, mach doch. Ich okay. so, ja,
0: offene Beziehung, bla bla bla. <lacht> und jetzt bin ich trotzdem traurig. Schreib liebes Lieder darüber, dass du mich betrogen hast. Ja,
1: ich habe mich verändert. Ja. Stimmt ja. Pass mal auf, du. Ja. ich, ich,
0: ich habe mich verändert. Ich bin nicht mehr gleich, wie auch du hast dich verändert und bist nicht mehr gleich. Wir beide haben uns verändert. Und es ist mir auch so gleich. Wilde Liebe wird sie nie verändern. Sie bleibt immer die gleich. Das ist ganz <lacht> schwach gewesen, ne? Das ist ungefähr als hättest du hessisch versucht zu lesen. Ja, ungefähr so. Aber es klingt ein bisschen Luxemburgisch, finde ich, wenn du so redest. Okay. Ja. Die Angst sitzt tief in mir drinne. Ja. Aber es ist also ich finde jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Die Angst jetzt um noch mal auf Jens Balzer zurückzukommen. Die Angst sitzt tief. Immer drinne. Klingt viel besser als die Angst sitzt tief in mir. Viel besser. Auch. Genau. Ich fühl's genau. auch mehr. Ich fühl's mehr. Ja, genau,
1: genau. Und das ist auch gut, dass Five das macht und mit dieser Musik auch rausgeht und nicht einfach nur in der Deutschschweiz bleibt, sondern auch findet, das muss die ganze Welt hören. Und mhm. die ganze Welt hat das verdient, das zu hören, weil es ist ein großartiger Song, auch ja. wenn man
0: es nicht versteht. Ja, und den Rest macht ja das Instrumental klar. Die Klarinetten, die da so ein bisschen jazzig drüber spielen und auch einfach, und das fand ich bei Freibaba, das hatte ich ganz am Anfang ja schon mal gesagt, schon immer beeindruckend, ist, dass das einen Groove hat, der also wirklich nach internationalen, Charts strebt sozusagen. Ja, das ist ja. nichts, wo man denkt, das ist es ist jetzt die Schweizer Variante von so folkigen Blues Tracks. Das sind Blues Tracks, Folkige, die international anstecken können gegen alles, was in Amerika oder sonst wo gemacht wird. Das finde ich echt stark. Fai Baba ja. hat einen extrem guten Groove in der rechten Hand oder in der linken, weiß ich weiß ja nicht. In irgendeinem, in irgendeinem, in irgendeiner <lacht> Extremität hat er einen guten Groove. Eine ja. von vier hat es drauf, <lacht> mindestens. Und dafür möchte ich äh, Fabian Siegmund, wie er ja mit bürgerlichem Namen heißt, nochmal Glückwünsche aussprechen. Ganz, ganz große Kunst ist das. Und zwar schon seit längerer Zeit, nicht nur seit der Ausrichtung auf die schweizerdeutsche Sprache.
1: Ja, hat er super gemacht. Die Platte ist sehr zu empfehlen. An dieser Stelle aber auch eben nochmal den Outro-Podcast empfohlen, die Folge 58 von Dom Waits, Lucerne by Night. Unter anderem auch mit Fai Baba dabei. Dann aber auch noch Songs von Calabrese. Leaning habe ich auch dazu gepackt. Old Beholder, die kommt auch aus der Schweiz. Und, und, und. Ja, sehr Lohnt gut.
0: sich. Ja. Also, sobald das Format hier ausgespielt ist, könnt ihr ausnahmsweise mal mit Uri Hefliger gemeinsam fremdgehen. Ich mache die Beziehung <lacht> jetzt für alle offen. Was soll jetzt? Ladet euch alle Tinder runter. Und macht, was ihr möchtet. Du hattest ja auch mit Tobias Friedrich letzte Woche eine Special-Sendung. Ja, das stimmt. Habe ich auch nichts gesagt. Tobi Friedrich hat uns den Flussregenpfeifer nochmal vorgestellt. Ein längeres Gespräch ist mit ihm immer noch online, wer das möchte. Eine kleine Spezialausgabe, damit der Uli länger im Schwimmbad bleiben durfte. <lacht> Habe ich die aufgenommen mit <lacht> Tobias Friedrich. Das war nämlich nicht freppgegangen, das war, damit du mal Freizeit hast. Ach ein Mann, ein du drehst es aber
1: auch, wie dir es passt. Also Baba,
0: Fall,
2: jetzt einfach Fai Baba auf der Playlist mit Feindre. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Frei <lacht> <lacht>
0: Barber verändert. Ist das toll. Das ist wirklich ja sehr toll. abgehangen. Ja.
2: Der
1: Trommler hier, ne, Der Schlagzeuger ist Arnold Troxler. Der kommt aus Willisau. <lacht> Wo äh, kommt der
0: er? Willisau. Ehrlich jetzt mal. Ja.
1: Das ist hier zwei, zwei Täler weiter. Ja. Also ich bin ja am Seetal. Ja. Ähm, und Willisau ist zwei Täler weiter im Napfgebiet. Also der, der Berg, die Bergkette, die da äh, ist, heißt Napf. Und da gibt es auch Gold, da kann man auch Gold suchen. Also okay. von daher wäre es auch mal ein Ausflug für uns zwei dahin. Mhm. Vielleicht finden wir da auch mal ein Goldstückli. Aber Arno ist ein großartiger Schlagzeuger, einer der besten, die die Schweiz zu bieten hat. Und der trommelt hier mit einer Abgehangenheit, die so, sein ja. Questlauf
0: nicht besser könnte. Ja, es ist wirklich also, richtig gut. Alles, was da an Musik rauskommt äh, aus dem Lager von Fallbaba und um herum, ist großartig. Das muss man einfach so sagen. Und solange man nicht Willi heißt in Willisau, ist das auch okay, da zu leben, nehme ich mal an, oder?
1: <lacht> ja, ja, der ist Musikchef auch vom Jazzfestival in Willisau. Die haben ein großartiges Jazzfestival da. Das ist auch geil in der Schweiz.
0: Da hat ja, einfach oder? jedes Dorf hat einen geilen See vor der Hütte und jedes zweite ein jazz -Festival. <lacht> Jazzfestival ist ja auch ein, so ja eine privilegierte Nummer. Also ich meine, wer gibt denn jetzt noch Geld für Jazz aus, außer vielleicht die Schweiz und ein bisschen Aha. die Franzosen? Die Franzosen haben da auch immer, die haben da immer Fans für, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Für ja. so Jazzfestivals. Aber sonst, gibt es in Deutschland überhaupt noch ein Jazzfestival? Und wenn ja, was findet da statt? Ja, es gibt eins in
1: Bremen, das ist jedes Jahr und relativ erfolgreich. Ähm, es gibt schon ein paar. Es ja, gibt schon ein paar.
0: Ich habe jetzt auch meine Ignoranz dem Jazz gegenüber ein bisschen durchschimmern lassen, <lacht> glaube ich. Aber trotzdem, das ist, fällt mir auf, dass in der Schweiz wirklich auch in kleineren Orten relativ bekannte Festivals stattfinden, die dann auch von den, von den RestschweizerInnen besucht werden. Also, ja. Hier so Dorffestivals in Deutschland, da geht ja wirklich dann nur das Dorf hin. Und da spielt dann auch wirklich nur so eine Band aus dem Dorf. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber hier sind die Örter natürlich, die Orte, die Örter. Sind die Orte natürlich auch nicht so groß wie in Deutschland, ja. weißt du?
0: Ja. Was gut ist beim Schweizerdeutschen auch ist, du hättest jetzt Örter einfach auch als Schweizerdeutsch verkaufen können, hätte keiner gemerkt. Das ist die, das ist die Mehrzahl von Ortwinson bei uns in der Schweiz. Also reg dich nicht auf. Ja, genau. Wir haben auch Hörerinnen in der Schweiz, von daher kann ich das nicht das so einfach so, so durchgeben. sie. <lacht> Ich hatte es mehrfach heute schon gesagt, dass es manchmal schön sein kann, wenn man nichts versteht von der Sprache, die gesungen wird. Und so verhält es sich in der letzten sehr langen Nummer, die wir euch heute vorstellen wollen im Goldstück, die Podcast. Und die kommt aus Tokio, unfassbarerweise von einer Band, die sich Minami-Deutsch nennt. Wieso <lacht> nennt sich eine Band in Tokio Minami Deutsch? Minami ist ein Nachname in Japan, aber auch der Name verschiedener Orte, den könnte man also so erklären. Und das Deutsch im Bandnamen von Minami Deutsch erklärt sich dadurch, dass der Chef der Kapelle, Kiyotaro Miula, ein großer Fan des in Deutschland erfundenen Genres Krautrock ist.
1: Aha.
0: Kiyotaro Miula ist seit Kindesbeinen an mit dem Krautrock im Bett, möchte ich sagen. Er hat sich ausführlich mit diesem Genre beschäftigt und jetzt auch schon drei LPs mit seiner Band Minami Deutsch herausgebracht, die sich ausschließlich diesem Genre widmen. 2018 ist Tunnel mein Lieblingslied gewesen, beziehungsweise das habe ich jetzt rausgefunden, dass auf der Platte in Dim Light, die man so im Halbdunkeln hören muss offensichtlich, dass da ein Lied drauf ist, das Tunnel heißt oder Tunnel. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und alle Menschen, die Krautrock-Erfahrungen haben und kosmische Musik, wie sie ja auch genannt werden darf, die Krautrock-Mucke äh, mögen, die werden sich hier direkt zu Hause fühlen. Nicht nur in Japan ist ja das Krautrock-Genre durchaus ein Genre, das besprochen wird. Auch viele amerikanische Bands haben sich ja in den vergangenen Jahren auch auf dieses Genre bezogen. Das einst in den späten 60ern erfunden war, so ein bisschen als Protestform der Musik. Man hat sich abgrenzen wollen vom Schlager, aber auch abgrenzen wollen von amerikanischer Musik, von amerikanischen Rockstandards, das wollte man auch nicht. Nach Basteln und eine englische Zeitung war es dann, glaube ich, in der der Begriff Krautrock zum ersten Mal auftauchte und den hat man dann für sich reklamiert und quasi den, den Begriff übernommen und selbstironisch Verwendet Krautrock ist mitverantwortlich unter Umständen auch für die Existenz von Techno, denn das Minimalistische im Krautrock ist auch im Techno wiederzufinden und auch große Repräsentanten des Techno-Genres wie Juan Atkins beziehen sich explizit auf Krautrock, sagen sie, haben ganz viel Krautrock gehört und es ist das wichtigste Genre für ihre Musik. Afrika Bambata ist aber auch ein großer Krautrock-Fan gewesen. Der hat ja via Kraftwerk, die man im weitesten Sinne auch zu dieser Szene dazuzählen kann, via Kraftwerk in dieses Genre hier hineingefunden und Stereo Lab könnte man noch nennen, Sonic Youth. Es gibt wahnsinnig viele Bands, denen man diesen crowdrock einfluss auch direkt anhört, wenn man davon weiß und wenn man sich ein bisschen auskennt in der Welt von Can, Neu, Faust und wie sie alle heißen. Äh, Kyo Taro hat jetzt in den vergangenen Monaten auch Zeit in Berlin verbracht zum ersten Mal. Er hat sich auf eine Reise nach Deutschland begeben, um hier die Wurzeln des Crowdrock nochmal vor Ort zu untersuchen. Und jetzt ist die neue Platte Fortune Goodies fertig. Und von der spielen wir den Titeltrack. Das ist bisher der einzelne, der einzige Track, der auf Insta, äh auf Instagram sage ich schon. Diese Social Medias machen mich fertig. <lacht> der auf, der auf Spotify <lacht> zu finden ist. Ja, okay. ähm, die Platte ist bei Bandcamp schon in voller Länge hochgeladen. Es wurde mhm. angekündigt, dass sie am 15. Juli komplett auch auf allen Plattformen zu hören sei. Jetzt ist heute der 16. Das können wir aufmachen. Die Aufnahme findet hier am 16. Juli statt. Ja. Äh, und ich habe sie noch nicht gefunden, die Platte. Man muss also, wenn man die ganze Platte hören möchte, nochmal bei Bandcamp vorbei und sich da das ganze Ding reinziehen. Äh, ansonsten ältere Stücke und auch diese neue Single gibt es ja auch schon bei Spotify von Minami Deutsch.
1: Ich fände es super. Ich danke dir echt für diesen Tipp. Der Song ist ja sieben Minuten lang. Ne? Ja, also
0: 7,58 oder so. Also acht Minuten. Ja, sehr gut.
1: Ja. Ich hoffe, ihr bleibt dran, weil es lohnt sich wirklich. Es, es geht lohnt schnell sich. vorbei. Ja, also ich hab, als
0: ich den zum ersten Mal gehört habe, es ist kein Spaß, dachte ich, na gut, 7 Minuten 58 ist selbst fürs Podcast-Format, das ja keine zeitlichen Begrenzungen so richtig hat, ist es ziemlich lang. Ja. Dann habe ich die 7, 58 aber mal durchlaufen lassen und nachdem das Stück ausgefaded worden war am Ende, habe ich gedacht, schade, schon vorbei. Kein ja. Witz. Da ja. sind so viele Rhythmusverschiebungen drin und leichte Veränderungen im Groove, dass man das auch zweimal hintereinander hören kann, ohne dass es langweilig wird. Wem das jetzt besonders gut gefällt, dem sei noch mal empfohlen, immer regelmäßig jetzt bei Spotify zu, vorbeizugucken und rauszufinden, ob die Platte da schon hochgeladen worden ist. Wenn nicht auch einfach mal beschweren bei Minami Deutsch. Damit die auch mal wissen, damit auch mal wissen, welche deutschen Kartoffelqualitäten auch unangenehm sein können. Nicht nur das Angenehme mitnehmen, weißt du, den Krautrock, sondern ja, ja. auch mal die Beschwerden von Deutschen, von, von Almans. Wieso? Ja. Uns wurde gesagt, am 15. Juli um 15 Uhr ist die Platte hochgeladen. Wo ist sie denn jetzt?
1: Ich glaube halt, die machen das selber. Ja. Ne? Ich glaube, die machen das selber, wie wir auch. Wir laden das Zeugs ja auch selber hoch ja. ins Internet und zu den ganzen Plattformen. Und ich glaube, die Band auch und dann gibt es irgendein Häkchen,
0: was sie vergessen haben und deswegen ist das Album nicht da. Ja, das ist, da muss ich doch jemand drauf aufmerksam machen. So ja, genau. ]mäßig. Hast du gut gemacht. Ja. <lacht> <lacht> äh, wem das jetzt gefällt, also ab nach Spotify und nach der Platte suchen und sich bei der Band beschweren, dass sie noch nicht da ist. Und <lacht> vielleicht zwei, also zum, man kann ja bei Bandcamp die ganze Platte hören, auch die Tourdaten nochmal nachgucken. Aber zwei möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Und zwar spielen sie jetzt quasi gleich in zwölf Tagen in Köln. Oh. Am 28.07. Und am 10.8. 10 dann hier im Urban Spree in Berlin. 10. August. Krautrock. Da könnten wir doch mal hingehen, Uli. Ja, das machen wir. uns schön den Kopf waschen lassen vom Krautrock. Ja,
1: und äh, in meinen Geburtstag reinfeiern. Am 11. habe ich
0: Geburtstag. Ja. Ach, sehr gut. ja dann dann, dann dann, lass es doch mal das ins Auge fassen. Machen ich finde so. geil. Und ich glaube, es ist live auch echt gute Idee. richtig schön. Das ist nämlich auch was, was mich jetzt an dieser Nummer gleich so fasziniert hat. Man hört echt einer Band beim Spielen zu. Also ja. es ist jetzt nichts, was am Computer lang noch hin und her geschoben worden ist oder man sagt, wir müssen jetzt hier noch mal den dritten C-Teil herkopieren, damit das Lied irgendwie insgesamt lang genug wird, <lacht> sondern da, da jammt eine Band einfach acht Minuten vor sich hin und groovt wie die Hölle. Ja, Groove wie cheesy, um nochmal mal ins zweiter zu. Groove wie cheesy, ja, ja, Hure, geil, gizzy, Hure genau. geil,
1: Ja, Aber äh, ich, ich finde es auch gut, also kurzweilig habe ich ja schon, oder kurzweilig Aha.
0: könnte man auch sagen. Oh, wow. Ja auch ja.
1: Ja, kurzweilig. Ja.
0: Der Mackie <lacht> Messer aber voll das kurzweilige <lacht> Stück. <lacht> <lacht> geil, also echt noch eine super Wortschöpfung am Schluss. Ja, danke. Finde ich gut. Wollen wir jetzt einfach uns quasi mit diesem langen Stück verabschieden. Wir sagen ja oft auch nach dem letzten Lied nochmal Tschüss, Aber das hier okay. ist so lang, ja, dass okay. wir die Leute quasi auf eine Reise schicken, wenn sie es durchhören. Und dann ist auch gut. Ja, genau. Wenn wir die jetzt dann von dieser Reise wieder abholen würden, mhm. wie so ein Kind nach der Klassenfahrt, ja. dann ist, glaube ich, die Wirkung so ein bisschen verpufft. Man muss das Lied ja. durchhören, dann das Outro vom Goldstückli-Podcast und dann kann man sich so ein bisschen mit so verwollten Gedanken im Kopf rausbegeben in die Stadt. Oder ins Dorf. Ja,
1: finde ich gut. Und wieder, runter, und wieder runterkommen einfach auch. Ja. Gut. gut. Was hast du jetzt noch vor, Ole? Was machst du heute noch Schönes? Ähm, ich gehe jetzt in die Seerose mit meinen Eltern. Da ist meine Familie, also meine Frau meine Kinder sind da schon. Die Seerose, so heißt äh, die Badi quasi, also das Freibad am Halwiler See. Zehn Minuten äh, entfernt von hier. Es ist der schönste See der Welt. Mhm. Ich habe dir gestern schon ein kleines Filmchen ja. vom Zugersee geschickt. ja. Auch großartig. Nachher schicke ich dir eins vom Halwieler See. Die ist
0: Schweiz, noch besser. Die Schweiz noch ist echt besser. einfach auch so ein, einfach ein perverses Land. Von <lacht> aus. Also wirklich. Alle haben so Geld, Bankgeheimnis ohne Ende. Weißt du, neutral in Anführungszeichen. Und dann ein schöner See nach dem anderen.
1: Ja, es ist hart, ja. Aber es ist krass. Es ist krass. Äh, der Schweizer Franken ist jetzt teurer als der Euro. Nach 20 Jahren ist es jetzt passiert, es ist hier alles noch teurer als vorher.
0: Ah, krass ja das ist hart ich habe so einen Freund von mir nämlich der lange also so ein Original Berlin Kreuzberger sage ich mal ja. gepeigert bis unter den Hals und so, so Tunnel im Ohr und so und der hat Aha, immer für okay. so einen großen Sportartikelhersteller mit drei Streifen gearbeitet und hat dann Puma. da hat ja genau ich glaube es war Nike
2: okay. und dann
0: hat er dann hat er von Adidas dann halt den Job in Zürich angeboten bekommen und seitdem lebt er in Zürich seit was weiß ich 15 20 Jahren Okay. Und äh, führt ein komplett anderes Leben. Man hat auch immer noch das Gefühl, wenn er so Fotos von sich am Zürichsee postet, dass er da immer noch nicht so richtig hinpasst, voll gepeigert mit Tunneln im Moor. <lacht> ja, okay. Aber er hat sich, glaube ich, gut eingelebt. Und die, diese Fotos, muss ich echt zugeben, machen mich manchmal ein bisschen neidisch. Weil ja, also die, in allen Schweizer Städten ist ja die Wasserqualität so gut, dass man da einfach in den Fluss springen kann. Das ist, also mhm. wenn ich jetzt hier an die Janowitzbrücke latschen könnte und in den Fluss springen, das wäre für mich schon geil. Das wäre schon eine Qualitätssteigerung. Aber wenn ich das mache... Hab ich, ja, habe ich ja. einen miesen Ausschlag auf jeden Fall, ja. mindestens.
1: Ja, mindestens.
0: Ja, ich wollte jetzt einfach meine Neidgefühle auch nochmal formulieren. Ja, die Natur ist hier super. Das ja. macht
1: echt großen Spaß, das stimmt. Es gibt andere Probleme hier in der Schweiz, die man in Berlin so nicht kennt, von daher alles entspannt. Wow. Ja.
0: Können wir vielleicht beim nächsten Mal thematisieren. Da bist du ja noch. Oder beim nächsten Mal, wo bist du beim nächsten Mal? Du bist ja jetzt derjenige, der quasi on the road ist. Ich bin ja. hier brav zu Hause und warte wie so eine wie so, ein, wie, so ein, wie so ein trauriger Partner, die ganze Zeit, dass du anrufst, damit wir den Podcast aufnehmen können, sind die ganze Zeit vom Rechner und hoffen, dass es klingelt. Und du fährst aber in der Weltgeschichte rum.
1: Ja, wir fahren nächste Woche, also morgen, morgen ist Sonntag, fahren wir ins Tessin. Das ist der südliche Part der Schweiz. Da haben wir mit meinem Freund Dominik zusammen eine Wohnung, wo wir einfach eine Woche rumhängen und in die Matcha gehen. Das ist so ein Fluss, der kommt aus den Bergen und fließt dann in den Lago Maggiore. Ist der aus Matcha-Tee,
0: der Fluss, oder?
1: Ja, genau, ja. ja.
0: Würde mich auch nicht wundern. Ja, das Land, wo Milch und Honig und Matcha-Tee fließt. Ja. Der Matcha-Fluss.
1: Genau. Nee, mit G. Also
0: G-G-I-A. Ah, okay.
1: T-C-H. Ja. ja, und dann gehen wir im Lago Maggiore baden und ich glaube, das wird auch ganz gut, ja.
0: Ja, ey, bevor ich zu neidisch werde, hier sind Minami Deutsch. Ah, <lacht> stimmt. Mit Fortune-Goodies. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an diejenigen da draußen, die sich jetzt diesen Song nochmal in voller Lange anhören. Es lohnt sich, glaubt uns. Ja, es ist super, es ist super. Vielen Dank für alles. Im Prinzip sagen euer Urli. Und der Winson. Mit vertauschten Stimmen ist das crazy. Uli, viel Spaß. Schöne Grüße an die Family, wa? Ja, du auch. Dir auch viel Spaß. Ja, sei nicht zu
1: traurig, bitte.
0: Ja, es geht. Ich, ja, okay. Es, es geht. Okay, okay gut. <lacht>
2: Tschüss! Ciao! Goldstückli. Wem läuft da nicht ein Golden Shower über den Rücken? Mit Urli und Vinson. Proudly produziert von Bose Park Productions. Lad ihn dir herunter und dann hören wir
0: den Podcast mit dem Vinson und dem Mooling-Mann.
1: Die neuen Songs,
0: kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, gold Strictly.
2: The gold, gold Strictly.